0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast auténtico. Qué contentos de que estemos aquí otra vez, otro día. Y más yo, porque tengo un viejo amigo delante mía, mi querido Manu Negrete. Gracias por aceptar.
1: Pedrito, yo con muchísimo gusto. Estoy muy... Eh... ¿Cómo se le dice? Con mucha alegría de estar contigo otra vez. Porque tenía cuánto, güey, como.
0: Hacemos un buen ratote que no nos ¿Dos veíamos. ¿Dos años? Dos años, yo creo. Y tenías eh.
1: canas todavía cuando la última no, vez. No mames, te vi,
0: no me digas eso que me voy a, no me voy a tirar por un puente. Güey. Ni una embarazada, <risa> ni un <risa> no, niño, ¿no? ni un anillo, no. <risa> Sí me veías un poquito... Muy por... diferente, Pedrito. <ríe> bueno, pero yo también a ti, pero te veo contento, te veo a gusto. O sea, Muy Para la bien. gente no te conozca, que yo creo que son pocos, pero eres eh, compositor. Sí es. O, o, o cómo te puedes definir. Mira, ¿tú, qué tú interesante
1: te pregunta. Creo que me defino como músico, güey. Creo que es un poquito ambiguo y tan ambiguo para abarcar lo que me dedico, que es la música. Entonces, sí, si me definí en una palabra, sería músico, güey. Porque canto, porque produzco, porque toco el piano y porque... Pero todo tiene el mismo raíz que es la música. Entonces, que sería? Yo creo que la definición, así como
0: puntual sería música y me ¿no? gusta me gusta aparte tocas el piano tocas la batería tocas la guitarra
1: de todo un poco
0: toco ya vi o sea yo ya vi ya tus dotes ya, me ya vamos a hablar me un poquito bien. sí no y aparte te conocí en un momento que creo que <ríe> en un reality que yo creo que <ríe> ahí es cuando más se conoce una gente o sí. unas una, una personas no fuera de tu zona de confort vamos
1: fíjate que yo tengo muy presente el reality el de reto 4 elementos donde participamos porque para mí, por, por lo menos personalmente, sí fue un, un antes y un después, güey. De hecho, antes del reality vivía con mis papás. Hasta, hasta el reto fue que dije, ya estoy listo, güey. Fue como mi última prueba como persona, creo. Así lo vi. Como para decir, ya estoy listo para vivir solo, para dar este paso de independencia. Vivimos unas cosas... O sea, yo tengo unos recuerdos padrísimos. Ahorita por soltar uno de un chingo. El de cuando estábamos en la... En la playa, ¿no? Ya ves que teníamos como nuestros camastritos y, a, y en medio estaba la, la fogata. Hubo una noche que me quedé platicando, no sé si contigo, o con el Memo o con Rasta, o, con, o los cuatro que estábamos siempre cotorreando. Y nos dio la madrugada y ya ves que apagaban todo y no se veía más sí. que las estrellas y el tantito lo que quedaba de la fogata y se apagaba. Güey, ese, ese momento de escuchar el mar, de esa como realmente convivir sin celulares sin que nos importara nada, más que el chingado juego ese. Y eso, sea, ese momento como de cuando regresara a la cabaña y ya todos dormidos y... Era era algo muy bonito, güey. O sea, recuerdo más eso que algunas pruebas, ¿sabes? Lo que se vio en tele, me lo recuerda. Es como, ah, ya no me acordaba de eso. Pero hay cosas que no se me va a olvidar y no se grabaron, que es esa convivencia, esa armonía, esa cosa bonita con la naturaleza. No sé, güey. Creo que eso a mí fue lo que más me marcó.
0: Sí, no, y aparte escuchándote como que siempre deja algo como lo recuerdas, ¿no? No Totalmente, es una cosa cómo lo vivas, sino no. también cómo tú cuentes lo que vives. Totalmente, güey. Ahorita a lo mejor le puedes preguntar a otro compañero cómo lo vivió. Y recordar pero... otras cosas. Ajá. O a lo mejor, ¿qué es lo que retienes? Uh -huh. No sé, hace poquito que estuve con un grupo de amigos en Madrid de, de la época de la primaria. Contaban anécdotas que yo ni me acordaba, pero de repente había un clic que decía... ¡Ah,
1: claro! Fulanito, ¿no? Y
0: creo que me pasa algo en reto. Yo recuerdo ahorita que dijiste eso la luna. Nunca ¿Sí? me había fijado que la luna podía iluminar tanto...
1: hacia sombra, ¿te acuerdas? hacia
0: sombra la luna. O sea, luna.
1: Yo, yo no me había fijado. Es una tontería, pero la habitaríamos todos los pinches días. Uh -huh. sí, sí puedo decir groserías, ¿verdad, Pedro? Yo creo que sí, luego te... ¿Qué? <risa> <risa> en YouTube, pero... <risa> Yo estoy aquí soldándome. Y me acuerdo de voltear al piso y decir Tengo sombra con la luz de la luna Increíble y se veía hermoso Pero sí, cosas muy bonitas en reto Más de lo que se vio en la tele
0: Sí, es que yo creo que lo más chingón Fue lo que estaba este, fuera de las cámaras
1: Sí, la vivencia a mí, a mí la vivencia del haber vivido en el cenote Despertar en el cenote Dormir así en un colchón horrible O sea, como que esas cosas a mí fueron lo que dije wow güey
0: no, y aparte, ¿qué edad tenías en, esa, en ese momento?
1: Fue en 2018, yo tenía 25, Pedrito.
0: 25, güey, sí. Estaba no. chavito, güey. Estaba chavito, sí, no, con 25 años. Yo creo que también una, como que la mente cuando eres más joven, creo que te adaptas más a esos tipos totalmente, de cambio. totalmente. Y mira, bueno, rastas es más mayor y tal, pero tiene ese, 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 ese <risa> Pero ese güey es hombre Ese sigue sobreviviendo. Cada día para él es una cosa... El
1: reto cuatro elementos. Todas sus historias es parece que está todo el tiempo en el reto, güey. Exactamente. Creo que
0: a él, él, él vivió así, pero para sí. nosotros, por ejemplo, a mí sí me costó, pero, pero había algo que me llamaba la atención, por ejemplo, de ti en ese caso. Era tu, tu guitarrita, tu... El ukulele. El ukulele. ¿Tú
1: sabes que esa fue la única condición que le puse a Televisa Le dije, sí, me voy, pero por favor, o sal... La única condición es que no me dejen sin un instrumento musical. Un ukulele. O sea, les dije, un ukulele mide del tamaño de mi codo. No es una cosa invasiva. Puede dar contenido. Uh -huh. Y les o sea, por ahí llegué. ya Por ahí abordé. Yeah. El contenido, el contenido. Y me dijeron, vale, es músico, va a ser cagado que sea un, una diferenciación. Y no es como que metí una compu, ya sabes. O sea, es un ukulele de madera muy rústico. Va con la Bell Vibe y todo. Y me dieron chance. Afortunadamente me dieron chance, güey.
0: Porque yo creo que sin, sin ukelele, o sea, si sí te hubieras vuelto un poco... Porque tú tienes esa, ese alma de artista, sí. de músico.
1: Y creo que también, no sé, ¿no? A lo mejor estoy hablando en, en nombre de los demás, pero el ukulele y la música hacían que un poquito calmara las aguas cuando estábamos tensos. ¿No sientes?
0: Totalmente. Y aparte yo creo que mueve emociones y hace un poco... A mí lo que me pasaba, este, porque, porque a mí me gusta escribir, ¿no? Mm. Yo tuve que, que, que este ponerme de acuerdo con uno de los choferes, esto nunca lo había contado, porque no podíamos tener libros. Uh -huh. Y entonces lo que yo conseguí era que me diera un cuaderno y una pluma. Uh -huh. Y le pagué un dinerito y ¿De yo... dónde le pagaste si no teníamos dinero, güey? Ah, yo tenía algunos pesitos, como en plan 20 pesos o algo así. Sí, 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 me llevé 20, no sé, lo tenía por ahí escondido. Entonces, a uno de los choferes y tengo el cuaderno ahí, eh. Lo tengo ahí en mi buró. Porque ¿Y ¿Qué escribías? Escribía cosas para leerlas. Tenía ansiedad de leer cosas y escribía poesía. Nunca te conté mis poesías.
1: ¿Alguna vez me nos platicaste? Sin embargo, nunca las leí? Sí,
0: porque me daba... Creo que o se lo había leído a lo mejor a, a, a Yurem o alguien ahí. La, sí, es en nuestro, algo así como muy personal. Porque sí me daba mucha cosa. Me daba como... ¿Qué
1: pena? ¿O qué te daba?
0: No sé, como que era algo mío. Ya. Entonces escribía según lo, o sea, que, me, lo que me... O sea, tú lo escribes las cosas para ti. Sí, en ese caso sí. O sea, como... No sé, como eran poesías de cómo me sentía en ese momento...
1: Ah, órale. Me
0: entraba la inspiración mucho, sobre todo cuando estaba en el mar. Sí, es que... Y, y, y eso es curioso, pero esa necesidad de leer, cabrón. O sea, yo escribía para leer. Qué interesante, güey. Estaba muy fuerte. Qué interesante. Y de hecho... Lo, y, o sea, tengo guardado el cuaderno porque de repente sí me gusta conectar, ¿no? Porque creo que es lo que pasa. Cuando alguien escribe un libro y deja de repente sus vivencias, como la música una canción te transporta a ese momento.
1: Ah, es lo que te había preguntado. O sea, a ti te ha pasado que abres ese librito, lees y dices... Oh, o sea, como que te vuelves a sorprender de lo que, escribe, de lo que tú mismo escribiste. 100%. Mira
0: qué padre, güey. No 100%. sabía eso, Pedrito. Y eso me pasa con las canciones. Por ejemplo, Ya, totalmente. Mejor, este, no sé, tú no sé si escribes canciones y de repente dices... No sé si lo vuelves a escuchar y dices, ay, ¿cómo sí. hice esa estrofa? Sí, no, no, no. <risa> o lo que sentiste. Yo
1: tengo... O sea, yo considero... Eh, me considero... Compositor, pero tengo buenas rolas y malas rolas, como creo que todo el mundo, ¿no? Las malas rolas, digo, o sea, en ese momento cuando la termino, digo, ah, quedó chida. Y después, como al mes, digo, más o menos. Y a lo mejor al año, digo, está de la chingada, ¿no? La rola. Pero hay rolas que sí digo, ah, quedó muy bien. Y a descuento, al año la vuelvo a escuchar y digo, mames, sí quedó muy bien. O sea, sí hay canciones que yo digo, Tan súper bien Como por ejemplo El amor de mi vida Que estamos hablando hace ratito
0: El amor de mi vida Me parece una canción Melódica Maravillosa Y que no te cansa Y mira que es una canción Larga Sí, sí es canción Fíjate que La, la historia del amor de mi vida Estuvo interesante Yo este
1: Pues es como ese gran amor Que tenía por una persona Bueno, que tengo todavía Porque siempre Creo que el, el amor de la vida No lo escribí en vano O sea, en realidad Sí voy a siempre amar A esa persona pero era este de que estamos, regresamos, nos vemos, nos seguimos amando y puede pasar dos años y la vuelvo a ver. Y es como, o sea, no te voy a dejar de amar nunca, pero eh, sin ser posesivo. Es decir, por ejemplo, ya tienes un novio ahorita y, y la sigo amando y la voy a seguir amando. Y no importa porque la quiero como a mi familia. O sea, no quiero a mamá todo el tiempo conmigo o a mis hermanos o a mis abuelos, ¿sabes? O sea, los quiero bien y es que su felicidad es mi amor, o sea yo prefiero que esta persona esté muy feliz y que viva su vida plena y la voy a amar así aunque no esté conmigo porque la amo con toda mi alma, entonces esa canción habla de, de como darme cuenta de que si en esta vida no eres mi amor como de pareja, no hay pecs, sabes, o sea pues te voy a amar y eres el amor de mi vida y eso no cambia que después este, pueda casarme o lo que sea pero es es ese gran amor que tenemos o sea es una historia interesante interesante
0: o sea ellos yo esa historia sí. fíjate pero lo curioso de esas canciones es que por ejemplo lo que pueda también significar para mí el escucharlo a claro mejor, ahorita yo mi momento de mi vida o sea escuchando esa canción puede tener o, o otros significados diferentes por supuesto eso es lo padre de la música
1: a mí lo que algo que me encanta es que la gente reinterprete mis rolas Ajá. hay gente que me, que me ha dicho me mandan de repente muchos mensajes muy bonitos de hecho, hay gente que hasta se ha tatuado, o sea, rolas mías, o sea, no la rola entera, pero frases o cositas que digo, guárale porque hace cuenta que para esa persona significó algo muy cabrón, no? Y entonces para esa persona, esa canción significa algo muy puntual de su vida, que a lo mejor lo ayudó a salir adelante o que a lo mejor solamente fue como ese momento y me han platicado historias bien bonitas. La gente de, con mis canciones, como si fuera el soundtrack de ese, de ese pedazo de su vida y digo ¡Qué padre! Nunca lo pensé yo así, escribiéndolo en mi cama para mi ex chico o lo que sea. Y ya después tiene otro significado que hasta digo, está más padre eso, ¿no? Sí. Que, que la intención original. Es, es bonito
0: eso, me encanta. Ojalá, ojalá de verdad que se pudiera pagar la renta de una casa justo con ese tipo de, 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 de pagos, sí. ¿no? Digo, emocional, que, que te digan, oye, pues me acabas de cambiar la vida, tal, y ¡pling! Tanto en tu cuenta. Sí. <risa> Está no, bien padre.
1: no, no. La, la primera vez que yo, por ejemplo, escuché que cantaban mis canciones en un concierto, sí fue como... O sea, no me la creía. Porque es algo, tú lo sabes bien, muy personal, ¿no? Como cualquier tipo de arte, es algo muy, muy, muy deep. Que, que el, por, por ejemplo, a mí me pasaba que las primeras composiciones eran... Me daba pena que las escuchaban porque era mi alma expuesta, o sea, desnuda. Entonces era como... Ay, me da penita, o sea, es como de encuerarte, ¿no? Ya después te acostumbras, ya te encueras a un ser, ¿no? Pero creo que las primeras canciones, en mi caso, era como, o sea, las enseño yo un poquito como detrás de, pues sí, eso soy, o sea, claro. eso soy. Entonces, cuando pasa eso, y luego estás en un escenario cantando y la gente está cantando con una pasión, esa canción que eres, que eres, eres tú, o que fuiste tú en ese momento, o sea, un retrato de ti es como, no lo puedo creer. O sea, no puedo creer que algo que fue tan personal ahorita ya es de todos y les gusta, porque nada más no es... Ah, sí, güey, ¿no? Si no es, me gusta tu canción, la comparto, la canto. Y es como, no lo puedo creer. O sea, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Entonces es algo muy, muy, muy padre. Es, es de las cosas que dentro de, esta, de este mundo de la música que es como una montaña rusa. Creo que no sé si todos los empleos son iguales. Los desconozco, la neta. Pero en cuestión de la música... Hay veces que tienes un chirro de chamba, o sea, muchísimo trabajo y estás y de repente, <risa> nada y, bueno, pues tú la sabes también, la actuación supongo que no no sé si sea lo igual, pero de repente tienes muchos proyectos de repente, o sea, ahí tienes que romper el cochinito de lo que hayas guardado con los otros proyectos porque <risa> ¿no? <risa> no sé qué va a hacer. Entonces, dentro de esta parte de la música, de lo que más... Eh, a mí me apasiona o de lo que más estoy enamorado de ella es la retribución en el alma o sea esta onda de, de irte a la cama y decir amo amo mi vida o sea amo amo mi trabajo o sea yo que llevo en esta onda desde los 15 años tengo 28 es decir 13 este ya casi la mitad en dos años es la mitad de mi vida dedicándome a la música eh, he tenido días bien bonitos donde me voy a la cama casi en lágrimas diciendo, ah, para eso vivo, ¿sabes? O sea, qué bonito que me dedico a la música porque no podría ser otra cosa que me llene tanto como esto, güey.
0: Es que, bueno, aparte, como que escuchándote hablar, es muy difícil poner palabras de repente a sentimientos, emociones tan, 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 profundas, ¿no? Muy difícil. O sea, no puedes definir, puedes decirme está muy padre, pero viéndote no. los ojos cuando dices esas palabras no sé, o cómo se te puede erizar la piel después sí. de haber escrito una canción y haber hecho tantas correcciones y escuchar Ajá. eso, justo que la gente se aprenda las canciones, debe ser algo único. Yo escuchando a Alejandro Sanz, cómo platicaba justo de eso, o sea, tiene una rola que habla de cuando era pequeño y escribía, igual. Pero contigo, por ejemplo, a ver, para ir como en orden, o sea, tú, tú decías desde los 15, yo estuve leyendo que desde los 13 años ya tocas la guitarra y todo el rollo. Sí,
1: o 15 a nivel profesional, por así decirlo. Ya Pero cobrando una
0: lana. Lo que me llamó la atención, digo, para que también platiques qué es, este aparte de estudiar piano clásico y arreglo orquestal, estudiaste ingeniería de producción musical. Sí. O sea, ¿qué se estudia ahí? O sea, ¿qué, qué, qué tipo de herramientas te dan para ahora? O sea, porque imagino que, 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 que también te sirve para ser músico. Sí,
1: o sea, o sea ahí te va. Yo me quedé dedicar a la música y no encontraba una carrera que no me encerrara como instrumentista O sea, yo no quería nada más dedicarme a full piano y solamente encerrarme en piano y tocar piano toda mi vida o sea me gusta el piano pero quiero hacer más cosas que solo tocar el piano y la guitarra es lo mismo pero solo en guitarra entonces yo dije cómo le puedo hacer algo que involucre también la parte de empresarial por así decirlo o sea la parte de music business eh, que también tenga que ver con producción que también tenga que ver con entonces encontré esta carrera que la verdad no la recomiendo, lo voy a decir. No la recomiendo en la carrera puntualmente. Porque es demasiadísimamente amplia del TEC de Monterrey. Estudié ingeniería en producción musical en el TEC. Digo, pero, menos mal que lo
0: dije en lugar, pero ya lo dijiste tú. Ya lo dije yo. No, yo sí lo voy a
1: quemar. A ver, hice muchas buenas relaciones de trabajo ahí. Este, uno creo que también la universidad va a ser... No dos, no sé cuál sea la palabra de, de conexiones, ¿no? O sea, RP, ¿cómo, no sé cómo se puede decir? Eh, pero había materias que, híjole, me costaban tanto trabajo, Pedro. O sea, y nunca me he considerado un imbécil. Siempre me he considerado que pues, me iba bien en la escuela, salí bien en la. Todas, o sea. Y siento que el sistema educativo también en México es un jueguito de ajedrez. Es pasa tu examen y ya. O sea, en realidad no importa si realmente tienes ese conocimiento, ¿no? O sea, es juega y gana tu partida. Entonces, pues un poquito jugué ese juego. Eh, estuvo muy difícil. O sea, ¿qué se estudió en esa carrera? Me dieron todas las matemáticas. Llevé, hace se de cuenta, seis semestres de tronco común con todos los ingenieros. O sea, llevé electricidad y magnetismo, este, física 1, 2, ecuaciones diferenciales. No, no, muy difícil. Cálculo integral, cálculo diferencial, programación hasta llevé semiótica qué tiene que ver la semiótica con la producción musical digo o sea como herramientas como para la vida que, que te interesen como un tópico y dices ok pero como tronco común <risa> en fin y luego eh, en el, durante mi estadía también en, el, en la escuela yo trabajaba y yo tenía la pues que tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo y era muy difícil pues llevar a ambos no entonces de repente por cuestiones de faltas o, es más un día llegué tarde y el, y el profesor me puso la falta por haber llegado tarde de haber llegado de trabajar y me reprobó. O sea, reprobé la materia porque junté las dos faltas, porque se cuenta que eran una a la semana y después de tres faltas, dos faltas era ya bye. Entonces reprobé materias en el TEC por faltas, por estar trabajando para pagar la, la carrera. Y yo hablé con el director de carrera y me dijo, pues salte, si no, pues esto, esto no es, es una carrera para que estés trabajando. O sea, entonces como que me metí en el pie y dijo... Ya en, la, en este mundo laboral... ...nunca he sentido la presión que sentí en la escuela... ...y digo, está exagerado, o sea... Es que es,
0: esto lo, lo, lo hablaba con... ...con Diego Ruzarín, ...como que siento que el sistema educativo... ...está creado de una forma que es un business... ...o sea, es, sí. un, es un... ...realmente es un negocio... Sí. Que, ...que no es un negocio, ok... ...pero si estamos prestando atención a la educación... ...que es justo donde tenemos que tener... ...como más este, hincapié para crear... ...profesionales con más conocimiento... ...y que les valga y que les, y que les sirva para la vida... Llega un momento que estudias cosas que no te tienen nada que ver con tu carrera y que cuando sales de la carrera ya se queda obsoleta y tienes que estudiar un máster y otra cosa y así toda la vida.
1: Y nunca termina, ¿sabes? Yo, por ejemplo, aparte de las, las materias que daban ya, por ejemplo, de producción musical, yo era ya tan nerd, nerd del tema que yo me había soplado, no sé, por así decir un número, 100 horas de videos de YouTube de producción musical. Mezcla, eh, masterización, microfonía. Entonces, cuando llego a las materias de... yo estaba ya por fin, ya sabes, o sea, las materias que, de, que, que tienen que ver con producción musical, de eso se llama la carrera, eran dos materias en toda la carrera. Y entonces cuando llego era lo básico, así una diapositiva en PowerPoint de ¿qué es la compresión? La compresión es, o sea, una definición de Wikipedia que es, no lo puedo creer, y veíamos lo básico y, y yo decía, no, o sea, yo ya vi 100 horas de videos de YouTube ya, He visto cómo funciona un compresor en el medio. Le mueves en el programita. Yo quiero ver ya en acción. No, la teoría. Y luego vamos a hacer una práctica. Y era y yo entonces se sentía que en cuanto a la producción musical. iba muy. También era una carrera nueva. O sea, Entiendo que también esta industria es. No, no tan nueva. Porque realmente en los 70s, 60 50 Ya estaba la grabación. 40s incluso. No es tan, tan, tan nueva esta industria. Pero... Pero sí, la carrera era muy nueva y siento que no estaba bien hecha. Entonces, no lo recomiendo. ERE de Monterrey. Desconozco si en otras partes se puede mejorar. Creo que hay buenas
0: escuelas de producción, seguramente.
1: Pero puntualmente, lo que yo estudié, no
0: lo recomiendo. Pero, pero a ver, algo te tuvo que, no sé, o tocar o a lo mejor, digo... Aunque no recomiendes que no te hayan, a lo mejor, dado esos conocimientos, yo creo que hubo algo en ti que detonó este, estas ganas de decir, oye, pues tengo que hacerlo por mí mismo. Claro. Porque tú desde, sí, desde sí. eso ya llevas años en YouTube haciendo... No sé si empezaste con covers. Sí. O sea, pero digo, digo como que todo tiene que ver... O sea, tiene que sí. tener un algo. Tú decidiste por supuesto hacer eso Y igual. todo
1: tiene algo bueno. A ver, también la escuela también tenía la cosa de que tenía... Muy buenos maestros, y por ejemplo, ahorita la que me, me ha hecho contratos porque se dedica a la. Es abogada, y ella fue abogada de Juan Gabriel y abogada de gente muy pesada, del de Potrillo, y ella fue maestra de Derecho de la, de la industria. Entonces, o sea, también había gente muy buena. Este. Y con ella me sigo hablando. Eh, había una maestra de técnicas de microfoneo que se llama Valeria Palomino, que es una eminencia, es una eminencia. Y con ella me sigo hablando. O sea, ha habido muchos profes con los que ya qué cagado, ¿no? Ahora son colegas. O sea, porque estamos en el mismo business. Entonces es como oye, que era mi maestra. ¿Cómo has estado? Muy bien. Oye, recomiéndame, porque sabes que necesito sacar para adelante una orquesta. Por ejemplo, el año pasado tuve el privilegio y el honor que... Eh, yo me estoy en un equipo de trabajo de producción musical Con un productor que se llama Joan Romagosa Que es mi gran amigo Y lo contratan para hacer un evento Para la Secretaría de la Defensa Nacional Para el, el bicentenario del de centenario de la Revolución Mexicana De la consumación de la Revolución Mexicana Y entonces este, Me dicen me A mí me delegan el himno nacional o A sea, mi parte fue Tú vas a hacer el himno nacional y en teoría va a ser nada más como para ese evento porque ya tenía una calidad del audio de todo lo que estamos haciendo y no bueno, iban a poner el himno que han puesto en las escuelas de los años 80 y que bajara la calidad entonces eh, fue la orquesta de la Sedena a mi estudio, a mi casa y grabaron el, el himno y todo se los enseñamos les gustó tanto a los no sé si fue al secretario de la defensa o al, a algún general y dijo graben todo y que sea el oficial entonces grabamos todo el himno nacional y ya la versión oficial del país la, la grabé yo. ¿En tu casa? En mi casa. O sea, la, 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 el, el himno que ahora escuchamos en las Olimpiadas. y así se hizo en mi casa, güey. Increíble, ¿no? Eso no sabía, Sí, Manu. eso. O sea, el día que yo lo escuché, cuando ya salió el programa. Bueno, el desfile, el 24, y lo vi ya yo en mi casa, en, en mi estudio y todo. Empecé a llorar y lloré como una hora. Lloré como hora y media o no me acuerdo cuánto lloré. Porque dije... O sea, para esto es lo que quería, o sea, dejar también mi granito de arena en, el, en mi país. O sea,
0: ¿qué hay más patriota que el himno nacional, sabes? No, y aparte es algo como súper único, con una trascendencia brutal. Y al final lo que tienes que hacer es como trascender, ¿no? O sea, <risa> que a través de la música y con algo que va a siempre perdurar.
1: Y, ya, y ahí tengo las versiones, hicimos el, o sea, la instrumental de todo: la instrumental de Signo Patria, Signopatria, Patria, 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 Signo patria, Patria. Eh, guerra, guerra, antes patria y patria, patria. O sea, todas las, de las estructuras larga, corta, padrísimo. Güey. Y lo mandé y quedaron encantados. Y he seguido trabajando con, con la, la Sedena. Hemos hecho cosas para el
0: mariachi. ¿No? Increíble. Oye, ¿y eso? ¿Ese tipo de cosas? Esto es una, pre una, una pregunta muy pendeja que hacer. Seguramente... No, no, no hay preguntas pendejas pero, Este, cuando, no sé, por ejemplo, porque cuando uno va a buscar trabajo, obviamente tiene un currículum, ¿no? Sí. Una especie de, de carta sí, sí. de presentación. ¿Tú este tipo de cosas la pones en un currículum? Mira, me han eh, dicho
1: que lo haga porque nunca lo he hecho, desafortunadamente. Pero qué bueno que me lo recuerdas. No es
0: pregunta, pero... entonces, boba. No, no, por supuesto Digo, que no. pones ese que... tipo de cosas en tu carta de... Eh, sí,
1: no, mira, creo que en esta industria puntualmente... Mucho es de recomendación de boca en boca. Es, Yo ya trabajé con Manu, por ejemplo, y tiene un estudio. Por ejemplo, hace poquito me, me escribió la agencia de management de Samo y me cotizó el estudio para una grabación con la orquesta porque le recomendaron mi estudio. Entonces, todo es así. El trabajo habla. Entonces, y aparte yo, digo, no me quiero echar flores, pero amo tanto mi trabajo, Pedro. O sea, disfruto tanto producir música... Que para mí, o sea voy a, me voy a quemar ya entre, entre toda tu audiencia pero yo lo haría gratis, Pedro o sea, si no me pagaran todos yo me dedicaría a lo mismo y lo haría todos los días porque me encanta, o sea
0: <ríe> me encanta, güey Digo, ten cuidado que luego lo dijo Sergio Ramos sí, no en el momento ¿eh? que, jugó, que jugaría gratis en el Real Madrid vino el PSG se lo llevó por unos sé <ríe> millones ten cuidado que esto está grabado a ver, sí. lo voy a pero subir no en un digo... tweet para que se quede en un FT <ríe> que la gente lo compre. Cuando Manu Negrete dijo, lo haría gratis. Wey. Todo, todo, lo todo lo que todo, hago. Toda la música. Bueno, pero cancelamos sí, es el bonito. Pago, ¿eh? Es
1: bonito, es bonito. No,
0: pero creo que es la base de todo. Cuando tú haces algo porque te gusta, porque tienes que estar muchas horas dependiendo. O sea, por ejemplo, yo hoy me pongo y, me, y vengo a preparar esto y lo haría durante todo un día. Llego a hacer hasta ocho podcasts en un mismo día. Y me decían, Pedro, no ¿estás cansado? Amo platicar, amo esta retroalimentación, que surjan ideas, la dialéctica, y que aunque te conozca, de repente cosas que seguramente... Esto de lo del, lo del himno nacional no lo sabía, uh -huh. o muchas más cosas que, que estuve viendo. Uh -huh. O sea, y dices, eso es lo padre, ¿sabes? Dedicarte a algo que te gusta, puedes estar todo el día.
1: Y lo que me imagino en tu caso es también, cuando tienes conversaciones con gente tan interesante, yo creo que te nutre muchísimo. O sea, en todos los sentidos. O sea, en, yo creo que has de conocer cosas nuevas cada entrevista, güey. O sea, cosas que ignorabas y que decías, órale, qué padre, o puntos de vista, sí. no sé, cosas muy interesantes. Hay,
0: hay algo que ahorita que me estoy leyendo el libro de Por si las voces vuelven, de Álgel Martín, que está ahorita de los números uno en, no, el segundo, está por delante Will Smith con su biografía en, en España, pero tiene el número dos de, de ventas, eh, habla justo de la visión que tenemos, de hecho hay un cuadrito y es bien curioso, pero que, por ejemplo, cuando yo estoy hablando contigo, yo estoy viendo el mundo desde un plano, pero yo, yo no estoy viendo lo que tengo a mi espalda. Ajá. Entonces tú sí lo estás viendo. Sí. Entonces de repente conocer la perspectiva del otro te hace nutrirte mucho más y entrar en juicio de lo que tú dices Totalmente. es la verdad absoluta.
1: Totalmente. Pero creo que eso es la base del diálogo, ¿no? Justo, ¿cuándo fue? Creo que ayer estaba platicando con una amiga. Estábamos produciendo. Es una cantante que es espectacular. Y ya terminamos la grabación y después como una sobremesa, ¿no? Después de la grabación quedas platicando un ratito de qué tal estuvo, cómo te sentiste con la grabación, etcétera. Y llegamos a la, a la, al tema de la comunicación, de las guerras, etcétera, porque estamos, o sea, no sé, ya es que uno desvía ¿no? los temas. Y, y yo pensé, y esa es mi manera de pensar, yo creo que todas las cosas, todos los problemas de parejas, países, eh, trabajos, relaciones, mamá-hijo, esposo-esposa, todas las relaciones se solucionan con comunicación. O sea, si hay un güey que sabe escuchar o sea, es que hay gente que sabe comunicar, pero no sabe escuchar. O hay gente que no sabe comunicar, pero sabe escuchar. Pero hay gente que sí puede escuchar y comunicar. Pero si la gente, todas las tuviéramos la capacidad de escuchar, ponerte, ser empático y decir, ok, no le está diciendo a lo güey. O sea, realmente está diciendo algo porque en su posición puede ser correcta. Escuchemos. Escuchas. Si escuchas algo que dices, mmm, eso no me late, debatámoslo, ya sabes. A ver, mira, yo pienso que de lo que dijiste esto está chido, y pero esto... ¿Por qué? Yo pienso que esto. Si todo el mundo pudiera comunicarse eficientemente, no habría ningún problema. O sea, porque todo nada más llegar a un acuerdo y decir, va, lo dejamos ahí. Eh, yo he tenido unas... Vamos a decirlo, reuniones nocturnas con eh, alcohol.
0: Joder. Qué bien te quedó. Vamos, que te pegaste una peda que no veas.
1: Yo no quería decir eso. Pero, este y con, con amigos que tenemos bien bonito la capacidad de diálogo, y, y aunque tenemos diferentes puntos de vista, y, y hemos llegado a decir, ya, llegamos al mismo, o sea, con temas de religión, con temas de política, que son normalmente el que dicen, no, no hablen porque nunca acabas, y hemos llegado a decir, sí, ya, llegamos al punto, hora de, de que hablamos? O sea, de poder decir, o oh, sí, o sea, llegar a un punto medio, sin cambiar tu manera de pensar, sin cambiar mi manera de pensar, pero sí llegar a un, aquí
0: es el punto de equilibrio, ahí está. Sí, que es muy difícil Es muy complicado <risa> Y más que nada Por la lucha de egos Porque cuando Mucho. alguien No quiere O sea Cuando hablas de opiniones Y todo Que uno escuche Y demás Creo que lo que más como, Lo que más les cuesta Al ser humano Es decir Ok, tienes razón o sea, Sí es Mi que... punto Está equivocado Creo que estoy O sea, cuando te entra En conflicto Esa sensación Creo que es lo que impide Que muchas veces digas Ok, tienes razón O que te escuche Sí, sí Pero qué interesante Es el ser humano, ¿no? O sea sí. A mí me explota la cabeza. Por eso este tipo de cosas a mí... O sea, por, por, por eso cree esto, ¿sabes? El, el podcast auténtico, lo llamé auténtico por el hecho de buscar la esencia de Está todo. Está padrísimo. Aparte de la música o en... Bueno, no sé, los periodistas, los actores. Uh -huh. Desde todos los gremios. O sea, han venido hasta decoraciones, ¿sabe? decoradores de interiores, arquitectos. Imagínate. Entonces, creo que esa, esa base es justo de ir, ver... Porque muchas veces yo siento esto. Por ejemplo, tú tienes una opinión o sí. tienes un pensamiento... Sí y te crees que, y te crees que es tuyo. Sí. Pero yo soy de los que piensa eh, ¿qué, qué, qué tanto es tuyo, porque Ajá. hay que explicar bien el contexto de claro. de qué familia tienes, por supuesto. la cultura, qué, qué consumes, qué tipo de videos, Totalmente. porque mucha gente por leer dos tweets ya se creen que leyeron la noticia. Totalmente. ¿eh? Y abres una noticia como <ríe> ahorita dope. como que tengo la invitada también ahí y dices, "Wow." O sea, wow. Uh -huh. Y entonces cuando empiezas a conocer todo y así a desmenuzar bien el pollito, Dices, pues igual no estoy pensando, lo que yo estoy pensando igual está un poco, bueno, de, muy Totalmente. determinado por el algoritmo que yo estoy creando sí, sí. de lo que yo creo que, yo, que me gusta a mí. Totalmente. Si ¿Sí me explique más o menos. Totalmente, güey. Entonces, ese es, eso es terrorífico porque yo digo, a ver, igual yo creé, esto ya me estoy metiendo en un tema filosófico, pero igual creé yo este podcast realmente por la necesidad, pero igual también porque yo mismo estaba consumiendo cosas que ya me estaba llevando a ese lado creativo. Ajá. ¿Qué tanto es mío esto? ¿no? Ajá. O sea, siempre va a haber un debate. Entonces yo creo que ese es como el debate del ser humano, saber quién eres. ¿no? O sea. Yo creo
1: que puntualmente, en mi caso, sí soy... Yo creo que es 60% de mis papás. Güey. O sea, creo que Muchísimo, yo tuve... Sí, yo creo que tengo la bendición de haber nacido en una familia con mucho amor. Bueno, ya estamos entrando a otro tema bien filosófico, bien deep. Pero... El haber, sido, el haber tenido una infancia tan feliz, tan bonita, o con cosas con, como todos, no todo el mundo hemos tenido putazos en la vida, pero mis papás me enseñaron a hacer, eh, a pensar bonito, a debatir mis pensamientos, a poner mis posturas, pero también a escuchar. Entonces creo que eso es importantísimo. Yo sí le digo, le debo muchísimo la educación que tengo a mis papás, güey. totalmente.
0: ¿Y cuál fue cuál, el, el valor que digas? Esto es lo que tengo... O sea, tú antes decías que los fans se tatuaron alguna frase de tus canciones. Sí. Si hubiera una frase que te pudieras tatuar de tu madre o tu padre...
1: Es que mi mamá tiene... Tenemos
0: hasta un chiste, mi
1: mamá. Mi mamá y yo porque... Tiene demasiadas frases, Pedro. O sea, mamá... Y... Las frases
0: de mamá son una joya, ¿eh?
1: Pero yo me he podido echar conversaciones con mis hermanos diciendo solo frases de mamá y, y tener una conversación. O sea, no nada más es decirlas por decir. Es digo algo en contexto. Tú me respondes algo en contexto. Ya después nos podíamos parar de reír porque eran un minuto de reír y después la frase o dos minutos de reír y así exponencial. No. Y, pero me dijo que mamá si podíamos hacer un, un diccionario de frases de mamá, porque tiene muchas, güey, muchas. No, me, si me tatuara, terminaría como el, este hombre que está totalmente tatuado. ¿verdad? El filtro este de Instagram. Así.
0: <risa> Yo tengo, vamos, este justo ahorita que estuve un mes. Es impresionante las frases de mamá de que no las vas a dejar. ¿Te fuiste un mes a España? Un mes a, a estar con mi familia, a conocer a mi sobrina. Y es un viaje, de repente, otra vez, de, de nuevo vivir con tus papás. ¿Hace cuánto que no los veías? Un año, un año, un año. Un año. O sea, pero si entonces sí los ves seguidón. Estuve aquí casi tres años sin regresar. Ah, Aunque ok. Porque yo me que hasta o sea, que no tres consiguiera. tres años y
1: luego un año entero.
0: Sí, hasta que no se me dio la oportunidad de estar en hoy fijo. Ok. No, no regresé. Ok. Pero sí es muy poquito tiempo verlos durante, que Dos semanas. Este año ha sido un mes, ¿no? Pero durante todo un año pasan unas cosas, o sea... ¿Toda tu familia vive allá? Sí, toda, toda. ¿Hermanos? Toda mi hermana, mi hermana vive allá. Ok. Pero es brutal el, el viajar y ver que, que según pasan los años te vuelves... O sea, crees, esto, tu, tus creencias son una cajita, sí. ¿sabes? Totalmente. Y no te puedes escapar de ahí. Y ya uno como... Ya con 35 años que tengo, eliges tus batallas... De que también ponerle en situaciones, ¿no? A tus padres, porque no los vas a cambiar, ya. No, y... por supuesto. Y está mejor ¿Qué edad tienen que el... tus papás? 62 y 60. Ah. Entonces, sí, no, pero ya tienen su vida hecha, sí, su rutina. Sí. Entonces, quería sonar <ríe> esas frases de mamás tan sie por siempre, güey.
1: <ríe> a mí me pasó hace poquito con papá. Eh, estaba en Acapulco con él y estábamos en una casita. tenía mi cuartito y fue una estupidez, pero es una que dejé mi chamarra en el suelo, ¿no? Yo, esto fue hace un año Y yo estaba en mi cama Y lo único que estaba en el suelo era mi chamarra Y entra mi papá como si yo tuviera 14 años ¿Por qué está tu chamarra en el suelo? Y yo ¿Qué tiene? Pues levántala y yo, ¿Qué tiene? O sea, yo creo que él me vio tan Diciendo, tan relajado y tan diciendo Que se empezó a enojar Pero ya, yo ya empecé a sentir O sea, enojo de viejito O sí. sea, ya era un enojo de de, de viejito, güey, porque no estaba enojado realmente, era un berrinche Y yo, papá, y mientras más lo había enojado, más se enojaba, más me reía Y le decía, papá estás dando el viejazo Y me decía, ¿cuál viejazo? Recoge tu ropa, le digo, papá, es una chingada chamarra Estoy de vacaciones en Acapulco contigo, ya tengo yo mi casa, vivo solo está... Cuando has vivido al depa está alzado me está chingando por una chamarra. Yo, güey, muerto de risa a mi papá. Y hasta que se enojó y se fue. Y yo me quedé pensando, ¿cómo crecen los papás, güey? O sea, cómo ya hay un punto en el que dices, ya dio el viejazo mi jechu. O sea, bonito, ¿no? Porque fue una, una cosa que yo. güey, este fue un momento crítico que nunca voy a olvidar de cómo un capricho de viejito, güey. O sea, es, no, <risa> ya sabes, recoge eso. <risa> ya sientes, señor.
0: Pero es que... Te, te voy a preguntar algo. ¿Tus papás tienen... O sea, su, su, tu, ¿tus abuelos viven todavía? Ya nada más queda una de mis abuelitas, güey. Tienes una abuelita. Es que los días había vi un video bien curioso que me explotó la cabeza porque hablaba de que había perdido a sus papás un actor. Entonces, él, él era el, ahorita el abuelo, ¿no? Claro. Le tocaba. Y decía que, que es bien curioso la sensación... Digo, yo todavía espero que duren muchísimo, ¿no? ¿Te quedan los cuatro? Eh... No, digo, los abuelos no, mis mis papás. Ajá, ya sí, no sí. tengo ya abuelitos, ya fallecieron. Pero ellos, por ejemplo, no tienen ya papás. Entonces, claro, esa, se, ahora la, esa son... sensación de claro, orfandad wey. son no, ellos. Ya, no lo había pensado. Espérate, es que este video, yo tampoco. Entonces, este señor, este actor, decía que en esa, ese sentimiento de orfandad, de, de sentirse solo, Ajá. ya de ser el último, sí. el que está más cerquita sí, de sí, la de salida, acuerdo, que de, de la entrada, eh, da una sensación de que tienes que regañar al abajo. O sea, decía, es que yo ya no tengo a alguien que me regañe. Entonces, es muy raro de que estar en el mundo está muy fuerte, güey. Sí. De sentir que ya no hay nadie por encima tuya Ajá. que te puede decir, agarra la chamarra. Entonces, esa sensación de ser tú la persona que está ahora, dice, ahora solamente me preocupo de que nadie de abajo se escape antes de tiempo. No lo había pensado, güey. Es bien vincul... yo, vamos, o sea, nunca había pensado eso, pero ahora que voy a ser papá, es cierto que <risa> no nuestro... agarra la chamarra. Es verdad cuando ya los ves más grande, pues dicen, vamos, esto todavía no, no me ha pasado, claro. pero mi mamá dice, es que siempre va a ser mi niño. No, bueno, claro. Entonces siempre te van a ver esa parte? Mi papá pero me mi, la mi papá para me la dice... poder decirte eso. Por
1: supuesto, eso. mi papá me habla por teléfono, ¿cómo estás mi niño? Y siempre va a ser, güey. Y no me molesta, eh, me encanta. O sea, hay a jabrar. mí ciertas cosas, güey,
0: porque ahorita tú de lo de la chamarra, yo he estado todo mm, a un mes, iba a decir otra palabra, que no podía estacionar el carro, no podía estacionar el carro porque yo no sé estacionar el carro dentro del garage de la casa de mis papás. Ajá. Yo llevo, ¿qué? Más de 15 años con la licencia, gracias a Dios no he tenido ningún accidente, Ajá. he manejado en varios países del mundo, Ajá. pues yo tenía que llegar a las 11 y tocar el timbre, mamá, que ya llegué, dejó el carro a la puerta y lo estaciona a mi madre, mamá, que yo sé estacionarlo... Pero no como a mí me gusta. <risa> es que lo dejas muy a la izquierda y se junta con la madera. Digo, pero, pues dime que lo ponga a la derecha. Te lo juro, güey. es Qué real, cagado, güey. No, pero sí. es, es cagado. Ahora me río, pero al mismo tiempo me desesperaba. porque En ese momento. Porque sí, hacía claro. un, un frío donde vivíamos allá. Es tremendo. En España es muy frío. Donde viven mis papás es muy frío. Eh, o sea, hasta menos, menos un grado. Sí, oh, pero el la de Nárez son las afueras. Menos un grado, entonces tú imagínate estar en la puerta esperando no. a que abra el garaje. No, ya había días que decía, hijo, déjalo fuera O sea, antes de que yo lo destacionara, de preferían que lo dejara fuera el carro Pero es el mismo
1: capricho de viejo, güey es, Sí, no, o sea, no es, es lo mismo
0: 100% Como
1: bien dices, o sea, es como yo ya tengo hecha mi vida A mí me gusta que aquí esté O sea, no me lo muevas O me voy a enojar Oye, déjalo pero me aquí. pasa a mí también, eh Ahí ya te empiezas eh, Ya tengo
0: cositas, güey
1: <risa> Entonces sí empiezas
0: Ya me lo dijo mi chica, mi chica es más joven que yo y yo tengo que quitar... Yo no soporto el sonido de los, de los relojes del tic-tac, tic-tac. No puedo, güey. Ese viejito, wey. No puedo, no puedo. Ese no, viejito. pero yo creo que... también también un puto sonidito ahí toda la puta noche. ¿Qué tiene, güey? No, pues no sé. Yo no, pero yo no, yo no soporto el tic-tac. O algo por la noche para dormir. O si sea, hay un ruidito de... Clic, no, O sea, algo, un patrón. Que, tengo que quitar las pilas de los relojes, güey. Te Qué lo juro. Exagerado, güey. Sí, está fuerte. Bueno, ¿verdad?
1: pero ya ahorita hay relojes digitales que no tienen ese tic-tac. No,
0: bendito Dios que no. Pero sí tengo cositas de. Es que yo creo que lo vas agarrando sí, por la esta. Totalmente. A ti, por ejemplo, ahorita te, te, te pasará. <risa> bueno, no sé, imagínate. De... <risa> te va a pasar. <risa> Hay un video que vi de lo de la música de las edades, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, a ti, no sé, eh, a ti te gusta el rock and roll, te gustan sí. los Beatles, tal. Sí, yo
1: soy, digamos que me gusta la música vintage.
0: Te gusta todo eso. Sí. Pero pues va a llegar un momento, no sé, que te toque tener un hijo y le digas, vaya mierda, estás escuchando. Sí, seguro. Quita eso de Bad Bunny, no sé sí, qué. Sí, seguro. Y a lo mejor tú, a, a lo mejor tu papá, no, por, por tu, por tu familia y tal. Pero en otras familias, ponerle un rock and roll o un este. No sé, este, un punk o no sí, sé, no heavy metal o algo. Pero ¿qué estás escuchando? Claro. Hijo?
1: No, a ver, eso creo que va a ser siempre. Eso sí, con la cuestión de la música como la moda. Yo creo que nosotros seres humanos eh, queremos estar como en la moda durante cierta época. Y después nos llevamos eso siempre. O sea, yo, por ejemplo, se me hace muy interesante ver a gente con el mulet. Ya sabes, este cabello como corto de enfrente, pero con esto de parte larga. O se usó es mucho modo en los noventas.
0: Yo lo tuve así.
1: <risa> <risa> Güey, bueno, pero hay, hay señores. Pelo rata lo llevamos allá. A pelo rata.
0: Vamos bien, vamos bien.
1: Y este, había, había. Estaba yo, creo que en Guadalajara, y había un señor con ese. Pero ya se veía un señor de cincuenta y tantos años, pero se ve que así se veía de chavo. ¿Ya sabes? Y para él es... Güey, soy chavo y tengo mi mulet mi noventero. O sea, y la gente es muy cagada. O sea, que, que, que eso se lo lleven.
0: ¿A ti, por ejemplo, el mundo de la música ahora está mejor o peor que antes?
1: Peor totalmente, güey. Sí, o sea, sí. Voy, voy a sonar como un hater. No, mira, a mí lo que me molesta, y lo hablaba con un amigo compositor igual, a mí lo que me molesta en, las, en la música es el machismo. En la, en la música y en todas partes. ¿Mm? Pero eh, la onda de poner como un objeto a la mujer, ¿no? la onda de decir ella es callada, pero para el sexo atrevida, trae un, un trasfondo duro. ¿Me explico? Criticando puntualmente esa rola. A lo mejor habrá rolas que son buenísimas, lo que sea. Yo lo que conozco que es lo que se ha hecho viral, no se me hace lindo. O sea, no es algo que yo quisiera que mis hijos escucharan, que escucharan que ella es callada, pero eh, para el sexo es atrevida. Marihuana y bebidas. No sé. A mí me cuesta un poquito. Hay tantos temas, güey. Como para decir que ella tiene que ser sumisa. Pero para coger tiene que ser. Es que, es, que no es que la mí la intimidad me espante. O la sexualidad, güey. Pero hay cosas que son para la intimidad. O sea, que son tuyas desde tu pareja. Y está bien que que a lo mejor sea súper tímido y en, en, la, en la cama sea súper atrevido, está cool. Pero creo que eso es algo de dos, ¿no? No es algo que tienes que decir ella es calladita, pero, o sea, y, y, y gritárselo, no a ella, sino cantárselo de, estás diciendo de ella es. O sea, estás exponiendo su intimidad. Entonces, cuando hay como cosas de trasfondo que objetivizan a la mujer, que es machista, oh, no sé, es, yo estoy peleado contra eso, no es el género, es, es la... Es la el tema y mucha gente lo escuda diciendo no es que estamos en la época de la liberación sexual y no sé qué cosas pues sí pero creo que hay formas no o sea una cosa es poder ser liberalmente o sea ojalá ojalá fuera realmente la época liberal y yo viera una presidenta no en México ¿no? una presidente mujer o un eh, no sé güey. o sea me encantaría que los líderes mundiales fueran mujeres eso entonces sería un cambio realmente no una letra que habla de, de solamente sexo y de objetivizar a la mujer, ¿sabes? O sea, entonces eh, quizá esto ha sido y quizá nada más sea como porque habrá canciones que antes, desde antes eran machistas, no siendo que el machismo sea nuevo en las canciones. Pero ahora creo que está tan normalizado y que ahorita estamos cambiando nuestro chip y yo por, por lo menos me estoy deconstruyendo como hombre para intentar ser lo más lo menos machista posible, o sea, lo más eh, eh, igualitario, no sé cuál es la, la palabra, que intento, porque pues desafortunadamente en nuestra cultura mexicana fuimos educados con machismo y normalizado, entonces tenemos que más bien darnos cuenta que realmente estamos haciendo mal como, como hombres, ¿no? Y tuvimos una plática, cinco hombres hace una semana, güey, qué curioso, hablando de en qué la estábamos cagando también como compositores, o sea, también como... Dándonos cuenta del mensaje que decimos en nuestras letras. Yo lo que mi idea no mi utopía es que las letras fueran que se pudieran cantar hombre, mujer, mujer, hombre y que no tenga que ser. O sea, que le puedas cambiar nada más la A por la O o la E, como le quieran decir. Y no hay ningún problema, sabes? Uh -huh. O sea, que no sea como estoy hablando puntualmente de, 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 de un género. No, que valga madres, sabes? Entonces todo. yo estoy en contra de, de, de esa parte, de la parte de, del machismo, Pedrito. Estoy en contra de esa parte de la música ahorita que está tan normalizado y súper sexualizado y, híjole, me cuesta trabajo todavía. A lo mejor estoy chapado a la antigua güey.
0: No, yo creo que justamente al final hay que desaprender muchas cosas. Creo que es el proceso porque tenemos muchas cosas metidas y pasa para todo. ¿eh? Yo creo que para la música y para medicamentos o situaciones que a lo mejor tú normalizas, que es algo que debe de pasar... Sí. Eh, o como, no sé, de repente temas con los que no se puede hacer bromas Porque tienes que entender que es un proceso que estamos evolucionando Totalmente. Y estamos como una parte, yo, yo siempre lo pongo como una metáfora de las culturas, ¿sabes? Yo creo que es como quitar cositas para que se vaya definiendo y se quede mejor uh -huh. Pero, por ejemplo, la música, yo te pregunto porque yo lo veo cada vez más complicado Veo que está todo más definido y siento que si no habla Porque siempre escuchas las mismas canciones Sí bueno, eso me pasa a mí. No, Tampoco totalmente. quiero estar como chapado a la antigua, pero sí pasa, ¿no? Que
1: Sí, mira, creo que la música es un reflejo de la sociedad, ¿no? Ajá. O sea, entonces yo creo que no estamos en una época socialmente cool, la neta. O sea, creo que hay mucha ignorancia. Justo estaba viendo un... Tío, también igual, va a sonar igual, súper de viejito, pero estaba viendo unos videos en YouTube. Hay un canal que como que sube entrevistas en la calle, como si fuera Facundo, pero de los años 80 de los 70 y entrevistas random de, ¿usted qué piensa de la inflación? No, pues ent entonces a la gente que iba caminando. Y la gente en México hablaba con una cultura, con, un, con una forma de expresarse tan bonita, Pedrito, en los 80 que hasta en los comentarios todos decían, estoy sorprendido de cómo... Y tú ahorita te pasas a la calle y preguntas, y se ríen, no saben nada. Digo, güey, ¿cómo...? Cómo la sociedad se ha un poquito caído un poquito en cuanto a la cultura. O sea, vale madres ya la cultura. O sea, es un poquito también quizá el exceso de información que tenemos. No lo sé a qué se deba. La neta no soy sociólogo, pero sí me impresiona cómo Y la música, por lo tanto, es resultado de lo que estamos viendo como sociedad. Porque al final se consume. Si no se consumiera, sí. no es business y no sale. Pero se consume y mucho.
0: Pero y es... mucho. Y muchísimo, pero también hay que elegir lo que tú consumes claro pero, es que sí, claro si te dan una oferta que te van a ofrecer toda esta parte musical pero pues creo que estamos poquitos... hablando desde
1: una parte así de lo que somos como sociedad güey o sea nosotros estamos una punta del iceberg en cuanto a todo sabes trabajo eh, lo que sea nosotros tenemos la estamos somos privilegiados pedrito esa es una realidad y habrá gente que no lo es y que pues es lo que le llega y es lo que consume
0: pero sí, yo creo que justo esa parte de la música es, sirve para también avanzar. Yo, yo, yo aquí me meto en el, el rollo conspirativo, pero Ajá. yo sí creo mucho en esto de que de repente sí les da más, más gusto tener ese tipo de música que a lo mejor nos hacen pensar y mover sentimientos. Yo también soy... Fan de la música sí, vintage. Claro, Yo claro. soy una, lo una locura. Pero digo, también soy de gente... Pues tampoco cancelar todo y de no, la no, de dar apertura, supuesto. ¿no? Pero que no todo sea eso, ¿sabes? Por,
1: por, por ejemplo, Sebastián Yatra, que se le puede considerar urbano. Sí. ¡Qué bonitas letras,
0: güey! Sí. ¿Sabes?
1: Porque ah, habla de amor lindo, buen... habla... O sea, es como... El de, ta el de, no el de tacones
0: que... rotos, creo que es, ¿no? O tacones rojos, ya lo... Ya la... Es
1: Sebastián Yatra... El último,
0: sí. Es, esa última rola, la de los tacones, se lo decía a mi chica. Digo, uy qué bonita melodía que ya no está... Y aparte el chavo canta bien.
1: Y canta súper bien y, y aparte es a toda madre el güey. Y hace reggaetón y también bueno, pues un poquito con pop, pero, pero digo sí se puede. O sea, no es como que no es como que estoy yo peleado contra el dembow. El dembow se me hace un género padrísimo. O sea, el ritmo está súper cool, pero no todo tiene que hablar nada más de nalgas y de cosas que no tengan un que digas. Ah, qué bonito güey. Y ya, ya empezó, ha, ha habido canciones que ya están más lindas. Maluma ha mejorado también creo que un poquito su en cuanto a la lírica. No sé, o sea, no, la verdad
0: no es que consuma
1: yo mucho esa música.
0: ¿Crees que sí falta amor en la música ahorita en las canciones?
1: Creo que más bien falta que las personas que hablan de amor sean más famosas, sean más mainstream, porque buenos artistas hay. O sea, no hay una falta de artistas, hay falta que de gente que la consuma. O sea, qué triste, güey. Porque yo tengo amigos que componen. Yo he llorado con canciones de amigos. Que en, mi, en el estudio, que estoy trabajando las canciones, digo, qué, qué bonita canción, güey. Y le he dicho, güey, felicidades, güey. O sea, acabas de moverme una fibra. Le diste ahí, güey. Y digo, ¿cómo esta canción no pega? Es increíble. O sea, pegar al nivel mainstream, ¿no? Porque sí si, si es que peguen, o sea, sí si tienen cien mil, doscientos mil plays en Spotify, pero comparada con las millonadas de plays que tienen otras canciones, pues digo qué injusto. Entonces la buena música sí existe, que está enterrada porque la sociedad no la consume. Es bien diferente, güey
0: durísimo esa frase es durísima pues mira me quedaría más tiempo hablando contigo pero pues ya se nos fue el tiempo me quedé Querido, en... Uf, yo me quedé mucho más a la mitad nos quedamos sí la mitad pero otro es que día lo dejamos no ped... quiero hacer esperar no a él, te preocupes pero, no te preocupes eh, sí porque vamos con media hora sí, no te preocupes pero gracias por venir Manu. hay que platicar más estuvo padrísimo sí hay que estar más tiempo sí lo bueno es que es que contigo se platica muy muy bien la es verdad es a gusto sí Quería tocar un tema de los Beatles, pero. No, bueno, ya no lo... nos
1: faltó. Lo, lo, lo des... Luego hacemos una parte o si a la gente le gusta. ¿te parece? Sí, yo creo que sí, porque hay muchas cosas digamos... que
0: hablar, sobre todo parte musical. Sí,
1: yo vi que escribiste mucho y hablamos, yo creo que de una cosa, güey. No, 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 si hablamos de varias, si ah, hablamos ¿sí? de muchas, ¿no?
0: Yo creo que sí, no sé cuánto tiempo llevamos, pero sí, ¿no? No, no, me refiero no, a. Casi una hora, fíjate, se nos fue.
1: <risa> sí, se fue, pasó muy rápido.
0: Mano, negrete. Es que gracias también pláticas bonito, Pedrito. No, sí. muchas
1: gracias a ti por invitarme y ojalá que a la gente le haya hecho, se les haya hecho ameno esta sí. plática de sobremesa. El mejor
0: comentario que me hicieron en uno de los de los videos fue qué rica plática sí, me puse un cafecito y se me pasó volando pues eso es lo que al final pretendemos así es Manu, muchas gracias por invitarme querido amigo que muy te muy sigan en tu todas tus redes y tu proyecto. ay muchas gracias
1: manu-negrete bajo en todas partes y pues ahí estamos escuchando mis tonterías en redes sociales
0: gracias hermano a ti Nada, a ustedes gracias y nos vemos en el siguiente episodio de este podcast auténtico su podcast va bye